1: Wall Street. You know where your money is. Hey, And the $41 billion Deal. Deal.
0: Då säger vi äntligen måndag och dags för investerarens podcast nummer åtta i ordningen. Det är utdelningsspecial. Det är ju så att vi har klivit in i ett nytt börsår och med det sagt så har ju rapportsäsongen även kommit igång och Q4 börjar ju trilla in. Men Q4 är ju också synonymt med årsboksluten för vi har ju faktiskt vänt blad och fått in i ett nytt börsår och det innebär ju också att vi får boksluten och i boksluten så ligger ju förslag till årsstämmen att besluta om utdelning också för räkenskapsåret 2017. Alltså de när man då tjänade in under förra året så ska man bestämma hur mycket behöver vi ha kvar i bolaget och hur mycket kan vi dela ut till aktieägarna. Och det där tycker jag är lite trevligt att se när de där trillar in och det finns ju förutom att det är behagligt att få utdelning så finns det ju lite inte fäller men Kanske saker som man ska tänka på för att inte riktigt trilla dit och det tänker jag att vi ska gå igenom idag men dessförinnan innan vi börjar så kan jag säga att jag vill säga tack till Finwire Media och Olle i spetsen som beslutade sig för att faktiskt sponsra med en mikrofon så att nu har jag två likadana mikrofoner och det innebär också att jag kommer att kunna ha gäster i podden, jag har ju haft gäster tidigare men jag kommer att kunna... Har gäster fortsatt med bättre ljud när vi har samma utrustning och det för mig osökt in på det faktum att jag också sa förra veckan på Twitter att Kopparbergs vd gästade den här gången i förra podden då. Men det kommer att komma nya gäster framåt och ni får jättegärna komma med förslag för vilka gäster ni vill ha i podden. Och om det kom förslag, det kom väldigt mycket förslag. Så jag tog tjuren vid lite grann och bjöd in ett antal gäster som kommer att komma nu till veckan, samma vecka som ni lyssnar på den här podden. Så kommer jag att träffa Veronica på Sinober och sen så kommer jag att träffa Jan på Lator också. Så de två kommer att komma nästa måndag och näst, nästa måndag då. Så att det är helt enkelt tack vare att jag nu har utrustning som jag kan springa runt lite grann och ha gäster Sen i den här podden också jag har sagt tidigare att jag jättegärna vill knyta kontakter lite grann runt om i världen för att få en annan input inte bara från Sverige utan även från andra delar av världen vad det är på där och vad man pratar om och kanske bolag som man har träffat eller hur man tänker kring investeringar och börser som har varit, det som kommer vad som har hett just nu ja ni förstår. Så att jag har frågat Franklin Templeton om inte de kan be deras analytiker Jonathan Curtis i Silicon Valley prata lite om techbolagen. Jag var ju i Silicon Valley med några kollegor i november förra året 2017. En fantastiskt trevlig upplevelse med, med besök både på Tesla och Electronic Arts och Equinix och flertal bolag helt enkelt kan man säga. Och det där var vi även på Franklin Templeton och tyckte det var riktigt intressant. Jag försökte göra en intervju här med Jonathan men vi hade en hel buss som var knökfull i folk och vi hade ett tight schema att förhålla oss till så vi var tvungna att bryta den intervjun. Och då frågade jag istället om vi inte kunde göra så att de svarade på lite frågor härifrån som de spelade in i sin studio och skickar över till mig. Och där kommer vi att exklusivt få lyssna på Jonathan Curtis, vad de tycker eller vad han tycker om teckåret 2017, framtidsutsikterna 2018 och vilka techbolag som de har i portföljen. Och vilka teman de tycker är extra intressanta och sist men inte minst varför de tycker det. Men sist men inte minst som sagt, det temat för dagens podd är ju utdelningar. Och jag säger som John D. Rockefeller sa en gång i tiden. Do you know the only thing that gives me pleasure is to see my dividends coming in. Och med det sagt så startar vi igång den här utdelningsspecialen. Och det är ju som sagt det är trevligt med utdelningar. Det kan finnas lite fallgropar. Vi kan börja med att säga att vi får en förväntad vinsttillväxt. Eller det hade vi förra året, men vi får också en förväntad utdelningstillväxt. För utdelningen är ju en, en andel av vinsterna. Och stiger vinsterna så kan man ju också ana att utdelningen stiger. Det har den ju gjort även under finanskrisen. Då steg ju inte vinsterna, det kan man ju inte säga. Men då höll man marknaden och aktieägarna lite under armarna genom att höja eller bibehålla utdelningarna. Ändå. Vissa bolag kapade utdelningarna men det var många som bibehöll utdelningarna och sen började höja när, när det fanns möjlighet att göra det. Men tittar vi då på Large Cap, alltså de stora bolagen med ett marknadsvärde på minst en miljard euro på Stockholmsbörsen. Många av dem är betydligt mycket större än så då. Därför väntas det delas ut 263 miljarder kronor för räkenskapsåret 2017 som delas ut nu 2018. Och det här kan jämföras med 251 miljarder i fjol. Så där har vi en nett på 4,78%. Och det kan man ju säga, det är ju löneförhöjningen i portföljen helt enkelt. Och man kan också säga att large cap är representabelt för hela börsen. För jag kikade lite närmare på det där och då insåg jag ganska snabbt att Large cap-listan står för lite över 90% av det totala värdet på hela Stockholmsbörsen. Large, mid och small cap då. Sen kan vi också se att Martin Guri på Nordea tror samtidigt att direktavkastningen kommer landa på ungefär 3,8% i år. Mot fjolåret som landade på ungefär 3,7% och då kan man ju tänka sig men, hmm, aktiekurserna har ju faktiskt stigit ja men det har ju vinsterna också gjort Det här förväntas vinsterna stiga ytterligare 10% i år sen får vi se om den förväntningen materialiseras och någonting annat som är intressant också det är det här skattepaketet i USA som har klubbat sig när skatten går från 35% ner till 21% det gör ju att utdelningsandelen på de amerikanska bolagarna faktiskt sjunker så även om de bibehåller eller kanske höjer utdelningen lite grann så kan det ändå vara så att utdelningsandelen Alltså, den andelade, alltså utdelningens andel av vinsten kan sjunka lite grann Därför att om det är så att skattetrycket eh, sänks ja, men då kommer det finnas mer pengar kvar på sista raden ungefär som att skatten på din lön skulle sänkas ja, men då blir det mer lön kvar på kontot helt enkelt men vad är då utdelningen för någonting? För alla som inte liksom hänger med i det där. Det är ju som jag sa här tidigare att bolagen har pengar. Och sen i slutet på året så funderar man. Hmm, nu har vi tjänat 100 kronor. Vad ska vi göra med de här 100 kronorna? Vi kanske behöver 50 kronor för att öppna nya butiker. Om det är en daglig varuhandel. Nya butiker. Expandera i nya marknader kanske. Eller investera och fräscha upp och förbättra de butikerna vi redan har. Ja, vi behåller 50 kronor. Men de andra 50 kronorna, mm, de behöver vi ju inte riktigt. Så att de delar vi ut till aktieägarna. Och det är just det här med, det är ju själva utdelningen, alltså kronor och ören. Men på börsen så pratar man ju ofta om direktavkastning. Och det är ju utdelningen i förhållande till aktiekursen. Så står en aktie i 100 kronor och man delar ut 5 kronor. Ja, 5 kronor på en 100, det är ju 5%. Och det är ju inte svårare än så, än att när man går till banken och försöker hitta det bästa bankkontot för sina sparslantar, då jagar man ju direkt avkastning, man jagar ju inte utdelning. Det är ju inte så att jag går med 100 000 kronor och säger hmm, jag vill ha en utdelning på tusen kronor, det vill säga en utan man säger jag vill ju ha en, en, en ränta på en procent. Räntan i det här fallet blir ju samma sak som direktavkastningen. man vill ha en direkt avkastning på en procent. Så att utdelningen det är som kronerören och direktavkastningen det är som räntan och direktavkastningen kan ju bolagen inte påverka. Det beror ju helt och hållet på aktiekursen och aktiekursen är det du och jag och alla andra på börsen som styr över beroende lite grann på sentiment om börsen är glad eller om den är sur och om man vill äga aktier och det är risk on eller risk off. Det enda bolaget kan styra det är ju utdelningen och det här är ju egentligen samma sak som investmentbolag. Där brukar man ju prata om hmm, okej, okay, är det substansrabatt eller är det premievärdering? Alltså kan jag köpa hundra kronor värde på laget för 90 kronor eller för 110. Kan jag köpa för 90 då är det substanser Jag kan alltså köpa substansen till billigare. Jag kan köpa en 100 lapp för 90 kronor. Och är det så att det är en premievärdering ja då kanske jag får betala 110 kronor för varje hundralapp i värde. Då betalar man alltså mer än vad man faktiskt får i värde. Och det finns ju logiska skäl för det också. Men det är inte jättevanligt att det är en premievärdering. Det investmentbolagen kan styra över, det är ju substansvärdet, alltså hur utvecklas värdet på de tillgångarna som investmentbolaget äger. Samma sak när det kommer till utdelning, det, är ju, det bolaget kan styra över, det är ju att man ser till att utdelningen kan stiga över tid men direkt direktavkastningen Ja, det blir ju en funktion av hur stor är utdelningen är i förhållande till aktiekursen och aktiekursen den styr ju inte bolaget över. Absolut inte i det korta perspektivet. I det lite längre perspektivet ja, då bör det ju rimligtvis vara så att aktiekursen eh, har en följsamhet med hur det faktiskt går för bolaget i stort när det kommer till försäljning och vinst etc. Det är ungefär som att, att en biltillverkare inte kan styra över hastigheten. En biltillverkare kan tillverka en bil. Och den kan se till att bilen går från 0 till 100 km i timmen. Men den kan ju inte påverka hur snabbt du kommer att köra. För det beror på hur, hur tung fot du har. och När jag säger 0 till 100, det är alltså en utdelningsandel på 0 till 100%. Det kan ju bolaget styra över. Alltså hur stor del av vinsten ska vi dela ut? Ska vi dela ut 0% av vinsten eller ska vi dela ut hela vinsten? Det kan bolag styra över, men direktavkastningen styr man inte över. Man styr inte heller över hur snabbt du kör i din Volvo, även om det är Volvo som har tillverkat bilen. Men jag har satt ihop lite punkter för vad jag tycker är ganska viktigt när det kommer till just utdelning som man ska tänka lite extra noga på. Den första är, man ska väl ty det, tycker att man ska ställa sig frågan om det är så att man vill ha en hög direktavkastning utdelningstillväxt eller en hög totalavkastning. Och det här är inte så enkelt, jag vill nog ha en hög totalavkastning. Och det jag menar med det är att jag vill att min placering, min investering ska stiga så mycket som möjligt. Och de två komponenterna som utgör totalavkastning, ja det är ju kurstillväxt alltså att man köper en aktie på 100 kronor och sen stiger den till 120, att, att aktien stiger i pris. Det är ju alltså kurs tillväxten, plus utdelningen. De två tillsammans utgör ju totalavkastningen. En hög direktavkastning innebär ju egentligen bara att du kikar på vilka bolag som finns på börsen och vilka som ger utdelning och så där. Vilken ger mest? utdelning i förhållande till aktiekursen ja, det blir ju det bolaget som har högst direktavkastning oftast så kan det dock vara så att om man fokuserar på bolagen som har hög direktavkastning det kan vara 7, 8 9% kanske börjar man röra sig 7% och därutöver då ska man nog dra öronen åt sig det är väldigt hög direktavkastning och antingen är det så att det är någonting man kanske ska kika lite närmare på. Det kan ju vara så att utdelningen är fast. Den tittar man alltså på förra året. För är det så att vi inte har fått bokslutet för 2017. Ja då kollar vi på vad var det för utdelning i fjol. Vilken utdelning fick vi 2017. Som baserades på 2016 års intjäning. Ja den kan ju ha legat på 7 eller 8 kronor eller vad det kan tänkas vara. 8 kronor och så står aktiekursen i 100 kronor. Men det är kanske så att aktiekursen har fallit väldigt mycket. Vilket har gjort att aktiekursen, den kanske stod i 200 kronor den här aktiekursen. Och står den i 200 kronor och bolaget ger en utdelning på 8 kronor. Det är ju 4% i direktavkastning. Sen kanske någonting händer, det blir lite jobbiga framtidsutsikter för det här bolaget. Där de säger att mm, marknaden blir lite jobbig, vi kommer inte kunna tjäna, det kan mycket pengar, marginalerna kommer falla, det blir i tider. Då drar ju marknaden åt söderna direkt, aha det här låter jobbigt och så faller aktiekursen från 200 kronor ner till 100 kronor. Och sen så tittar vi på, ja nu står ju aktiekursen i 100 kronor och förra gången det begav sig var utdelningen 8 kronor, det är ju 8%. Men det är ju inte säkert att bolaget kommer att ge 8% så att man bara inte landar i den här värdefällan. Så att är det ett bolag med en hög direktavkastning fundera på varför är direktavkastningen hög. Och det är ju så att man vill ju inte bara ha direktavkastningen. Säg att den ligger på 8% man delar ut nästan hela resultatet. Det är kanske en, en, ett bolag i en mogen bransch. Då kanske inte vinsterna kommer växa jättemycket. Och över tid så kanske man inte får mer än 8%. Då. Och det tycker jag att man kanske till minst här, önskar sig att få lite mer än så. Sen har vi utdelningstillväxt. Kan det vara så att man vill ha man kanske nöjer sig med en lite lägre direktavkastning. Men det man ser att det är bolag som har lyckats höja utdelningen ganska mycket över tid. sen alltså 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 procent kanske. I ganska många år i följd. Det är ju löneförhöjningen i portföljen. Jag skulle nog säga att jag förordar självpersonligen en hög totalavkastning som Prio 1. Det är så att jag bryr mig inte vart avkastningen kommer ifrån Om det är så att kursen stiger mycket eller att det en, en, en fin utdelning jag får på kontot så länge totalavkastningen alltså på, på investeringen då blir så bra som möjligt. Och sen så förordar jag också just utdelningstillväxt. Det vill säga att utdelningen stiger över tid. Det trevliga också när det är lite jobbigt på börsen det är ju att utdelningen i portföljen den tenderar att röra sig betydligt mycket mindre än vad aktiekurserna gör i portföljen. Så har du konto på Avanza så som jag har, in på, på översiktssidan... Och titta på hur utdelningen har stått sig över tid. Jag kan lova att den grafen tycker jag personligen när jag tittar på utdelningen från tio år tillbaka. Och ser att över tid år över år över år över år så tenderar den här utdelningen att, att stiga. Det är ett stapeldiagram som man ser staplarna år över år. Är betydligt mycket trevligare än att få ont i magen för att börsen svänger i det korta perspektivet. Nåväl, nu har vi... Stått på punkt 1 alldeles, alldeles för länge. Sen kan jag säga att vara försiktig med bolag som har högst direktavkastning. Det är som egentligen redan sagt men vi kan väl dra en parallell där till Telia och Rata som jag gjort tidigare också. De bolagen var bolag som hade en hög direktavkastning. Välkända namn också. Telia hade en, en utdelning på 3 kronor och sen så här förra året så var man tvungen att kapa den ner till 2 kronor. Ratos har haft en utdelning på 6 kronor, den kapade man till 3 kronor. Och det blir ju lite grann guldet som blev kattguld. För jag tror tyvärr att många köpt de här bolagen för att man har sett, Aha! Här är det en riktigt fin direktavkastning. Och sen så blev det ju inte riktigt så heller. Och det där blir lite jobbigt om du som köper ett case bara på grund av just direktavkastningen. Så det är det jag menar, är den väldigt hög dra öronen och åter titta hmm, vad kan det bero på. Och sen köp kvalitet med god historik av stabilitet, tillväxt och lönsamhet. För det är ingen hemlighet att det som driver en fin utdelning eller en fin utdelningstillväxt ska sägas. Det är ju att vinsten stiger över tid. Det är för utdelningen är ju en andel. Av vinsten. Säg att bolaget säger att ja, men vi ska dela ut 50% av resultatet. Ja, men ett resultat som då stiger från i år till nästa år, ja, då blir den här 50% -iga andelen större. För att om det är så att man ska dela ut 50% av vinsten ja en vinst som stiger, då kommer också utdelningen att stiga för utdelningen är en andel av vinsten helt enkelt. Så just den här stabiliteten att man kan kolla, liksom, har bolaget gett utdelning historiskt och har det varit så att man har lyckats bibehålla eller höja utdelningen? Hur trendar vinsten? Ökar försäljningen? Är marginalerna stigande eller någorlunda på samma nivå att de håller sig där och stiger vinsten helt enkelt? Det kan ju borja för att det kan bli en, en någorlunda betryggad utdelning framåt. Är det så att försäljning och vinster faller, ja då kan det bli lite jobbigt och kan det nog vara så att man inte riktigt kan räkna med att bolaget kommer att kunna bibehålla utdelningen. Sen, bara för att få en liten känsla för det här så kan man titta på bolagets utdelningspolicy och det stipulerar man i årsredovisningen allt som oftast. Och då brukar man säga att vi har som mål att växa sig och så mycket, även konjunkturcykel och vi har mål om att ha de här marginalerna, och kanske den här skuldsättningen. Det här är lite olika, det här väljer bolaget själv. Och sen har man ofta en utdelningspolicy också, där man säger att ja, utdelningen ska vara 50 av resultatet givet att finanserna tillåter över en konjunkturcykel och då kan vi också säga att i Sverige så ligger utdelningen på Stockholmsbörsen på ungefär 30-70% bland de bolagen som ger en utdelning så där någonstans, 30-70% är ju nästan hela spektrat i och för sig, ja jag förstår det de som delar ut lite mindre, ja de kanske hittar bra sätt att faktiskt sätta pengarna i arbete och inte vill dela ut hela slanten och bolag som är lite mer mogna Ja men ta Telia som exempel då. Är lite mer moget växer inte lika snabbt. Ja, där brukar man ofta se generellt att man delar ut en lite större andel av, av vinsten. Så det där kan nog vara en tumregel. Bolag som växer väldigt snabbt där tenderar man att inte dela ut lika mycket för att det, det kostar att växa. Och Man behöver ofta kapital för att lyckas växa. Och är bolagen å andra sidan då i mer mogna faser av sin livscykel. Kanske inte växer lika mycket men är liksom stabila kassakor som man brukar kalla det. Ja, då brukar utdelningsandelen vara desto högre. Då kanske det är 70 eller 80 procent eller vad det kan tänkas vara. Så in just på ditt bolag och titta. Vad är utdelningsandelen egentligen? Och är det så att bolaget har en ganska vettig direktavkastning med en ganska låg utdelningsandel? ja Det borde ju för att de kommer att kunna höja den här utdelningsandelen över tid. Så även om det är så att vinsten står stilla. Så kommer de fortfarande kunna om de vill höja utdelningen. Vilket en oförändrad aktiekurs också ger dig en högre direktavkastning helt enkelt. Sen utdelningsandelen där man ska väl hålla koll på den, hur stor del då, som sagt, som bolaget delar ut av resultatet. Och det kan man väl säga i år att Telia delar ut mer än resultatet. Och det här ser man ibland. Det är väl inte kanske jättevanligt men det förekommer. Och långsiktigt hållbart att dela ut mer än resultatet. Ja men det är det ju inte. Så är det så att ett bolag delar ut mer av att fundera på varför de gör det. Det kanske är så att de sitter på mycket pengar i kassan, inte behöver det och att man då inte ger en extra utdelning på ett enda bräde utan att man ger lite högre utdelning över tid. Men annars kolla varför bolaget kan ha en utdelning över 100% av resultatet. Sen se upp med extra utdelningar som får direkt av ser hög ut. Och det här finns ju fräscha case på det här och Cloetta är ju en sån aktie som kom i bokslut nu här i dagarna som ger en 75 öre i utdelning men sen slog man också till med en extra utdelning på 75 öre och då ser man att för förra året så var utdelningen 50 öre, sen var den 75 öre och nu är den en av och då har man så alltså dubbla utdelningen. Nej det har de inte och det kan ju vara så att vissa kanske tycker att ja men här kassan är så jättebra. det här vill jag köpa och sen så missar man att det här är en extra utdelning. Så att, missa inte det helt enkelt. Samma sak med Atlas Copco också, en utdelning på 7 kronor och sen så en extra utdelning på 8 kronor. Kinnevik och ett annat sånt exempel i fjol som sålde och Vito.ru och ryska blocket, -kopi... ja, blocket Kopia får man ju säga då och behövde inte alla pengarna, så alltså gav en extra utdelning och gjorde att utdelningen var väldigt fin direktavkastningen blir väldigt hög men det är ju ingenting som kommer att komma kontinuerligt över tid utan det heter extra utdelning av en anledning helt enkelt. Sen kan man väl säga att osykliska branscher är nog betydligt tryggare än de cykliska branscherna om det är så att man vill ha en vettig utdelning, okej okay, direktavkastning som kanske tenderar att vara stabil över tid. S, SSAB är ett sånt bolag nu då som ger utdelning för första gången sedan 2012. Cyklisk verksamhet, konjunkturberoende i allra största grad när det kommer till verkstadsbolag eller den här typen av bolag så att säga det kan lika gärna komma en downturn i ekonomin som gör att vinsterna faller väldigt kraftigt för att man har ju också stora fasta kostnader den vinsten, den utdelningen är nog mycket mer flyktig än vad en utdelning i sig ICA-gruppen eller Axfood där när det kommer till dagligvaror eller Cloetta i det här fallet som godis så att just ocykliska branscher är Nog relativt sett tryggare när det kommer till utdelning än vad de mera cykliska är. Så är det så att man vill sova gott om natten, man vill ha en portfölj som karaktäriseras av utdelning kanske för att man antingen för att man gillar utdelning och det är så man vill ha det, och det är ens investeringsfilosofi. Eller att det är så att man kanske är i den fasen av livet att man faktiskt vill leva på utdelningen och få en liten guldkant på tillvaron. Då kanske det kan vara värt att titta på de sektorerna, de branscherna som har mer stabilitet i vinsterna där vinsterna då inte svänger lika mycket beroende på konjunkturen och allmänna läget i ekonomin. Ehm, helt enkelt. Sen kan man också fundera på om det är så att det finns politisk risk i de bolagen som man vill äga och ett sådant exempel kan faktiskt sägas vara vårdbolag och skolbolag på börsen. Det är för det där sticker lite grann i ögonen på folk just med de här vinsterna i välfärden och hela den debatten så att där kan man se att de här bolagen inte delar ut alltså välfärdsbolagen då inte riktigt delar ut lika mycket pengar som de faktiskt skulle kunna göra och det där får man nog ta sig en funderare kring är det så att de kommer att dela ut den slanten som skulle kunna vara rimligt allt annat lika om de skulle verka om det skulle vara samma bolag men kanske Ja, om man nu kan säga så, verkar en annan bransch som inte är utsatt för politisk risk helt enkelt. Skulle den här verksamheten, om jag hade en ögonbindel för mig och inte såg i vilken bransch de verkade, skulle de kunna dela ut större andel av resultatet? Om svaret är ja, ja då har man den här politiska risken så kanske trycker ner Utdelningen, lite grann. Man vill inte dela ut så mycket. Man vill inte visa att här finns det mycket pengar som tjänas och vi kan dela ut jättemycket till aktieägarna. För då vet man att det kommer den här politiska debatten som ett brev på posten också. Jag såg att det var dagens industri som skrev att om vi får ett regeringsskifte så kan även bolagen här uppvärderas ganska kraftigt i förhållande till hur det ser ut i dagsläget. Och jag har själv inga bolag. Med, ...med den här politiska risken i välfärdssektorn. Men det är sagt så det behöver det inte vara dåligt, jag har bara egentligen gjort hemläxan och läst på. Men bara så att man vet det, den här politiska risken är något som man pratar väldigt väldigt sällan om när det kommer just till utdelning. Sen kan man också fundera på vilket förvar man vill ha. För en vanlig traditionell depå med 30% inkomst av kapital, alltså en vanlig beskattning... ...där innebär det ju att när du får utdelningen så för varje 1 krona i utdelningen så kommer du ha kvar 70 örat att återinvestera. Medan på investeringsbar eller kapitalförsäkring, då skattas ju värdet på förvaret så att säga med en schablon varje år. Och utdelningen blir då per definition skattefri. Så den kan man fortsätta och återinvestera utan den här avbränningen, så att säga. Men sen har du ju en avbränning på hela kapitalet. Men skatten på de här schablonskattade kontorna, kapitalförsäkring och ISK är ju väldigt förmånliga. Så det kan man fundera lite grann på. För är det så att man har många aktier i en portfölj på ett vanligt traditionellt konto så kommer du få utdelning varje år. Du kan säga nej jag vill inte ha utdelning utan den kommer ju in på kontot vare sig du vill eller ej och skattabränningen kommer ju också då vare sig du vill eller ej. Och Vi sa ju här i början att eller den förväntade direktavkastningen på Stockholmsbörsen ligger på 3,8% det ligger alltså en bra bit över den nivån du behöver ha på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. För att det ska vara lönsamt idag. Sen tycker jag också att man ska vara försiktig när det kommer till utländska bolag. Om det är så att man köper de utländska bolagen enkont för yield caset. Det vill säga att man tycker att bolaget eller aktien har en attraktiv direktavkastning. Och varför jag säger det här? Det är ju för att man har en valutarisk. Säg att du köper ett bolag som har en 5-6% i direktavkastning eh, varje ord och så att säga och tycker att det där är vettigt men att den handlas då kanske i euro eller dollar eller vad jag kan tänka mig svara. Ja, det är nog inte jättekonstigt att eh, när du då köper den här aktien så kommer du ju per automatik, det där ingenting man ser men det kommer ju växla svenska kronor mot amerikanska dollar om det är en, en aktie i dollar då som ska köpas. Vilket innebär att du också får en valutarisk då. Sen när du får utdelningen vi vill säga att det är 6%. Ja då kan det ju vara så att dollarn faktiskt har försvagats 6% mot den svenska kronan. Så att när bolaget ger utdelningen. Då kommer ju utdelningen tillbaka och växlas per automatik. Men det innebär ju att när den ska växlas tillbaka, den här slanten till svenska kronor. Så är svenska kronan 6% dyrare än vad den var när du köpte aktien. Så att utdelningen allt annat lika kommer ju vara värd 6% mindre. Så att 6% i direktavkastning men en valuta som har fallit 6% det blir plus minus noll. Så att var försiktig när det kommer till investeringar i utländska bolag om det bara handlar om direktavkastningen. Man är ganska känslig för valutafluktuationen och det är nog ganska enkelt för en, en tillgång i utländsk valuta att svänga de här procentenheterna, ett par, tre, fyra, fem sex procentenheter som gör att, att just Caset kring direktavkastningen faller lite grann. Sedan har vi återköp också. De bolagen som har varit riktigt duktiga på återköp <hör> säljer sig till en liten skala bolag. Jag tror att Swedish Match på Stockholmsbörsen är de som har varit duktigast när det kommer till återköp. Och det här är ju något som är väldigt vanligt i USA, betydligt vanligare än vad det är i Sverige. Och det här är ju också ett sätt att återföra värde till aktieägarna. Det är ju inte bara så att man kan behöva behöver göra utdel eller ge utdelning. som alltså en vanlig traditionell utdelning. Utan man kan ju även göra återköp. Och det innebär ju att bolaget självt köper tillbaka egna aktier. Inte sällan över börsen. Men det viktiga här det är ju att se. att För här behöver ju bolaget vara lite grann med en stockpicker. Bolaget måste ju veta att det är rätt läge att köpa aktien. Så att man inte köper för dyrt. Man ska ju köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt sägs det. Och Fingerprint är ju ett skolboksexempel på det här. När man köpte tillbaka aktier i bolaget som sen totalt kollapsade. Det är ju inget roligt att säga om man då har aktier i ett bolag. som sen Det bolaget köper tillbaka aktier över börsen och sen så faller aktien. För då faller dina aktier som i sin tur har köpt fler aktier över börsen, alltså återköpt aktier så att din koncentration mot det här bolaget ökar ju. Så att Tipset där kan väl vara att om det är bolag som frekvent har gjort återköp på börsen som du antingen äger i dagsläget eller vill äga kika tillbaka på de återköperna som har gjorts tidigare. Har de gjorts till bra nivåer? Eller har det blivit lite sämre affärer? Så att kolla och reflektera och är det så att bolaget har gjort en del återköp historiskt där de i mångt och mycket har blivit ganska dåliga affärer ja då kan man ju fundera på om det så att det är just den aktien man ska äga. Sen glöm inte bort att återinvestera utdelningen, det är otroligt viktigt att återinvestera utdelningen så att man får den här riktiga ränta på ränta effekten. och det här är något som syns över tid. Det kommer inte synas år ett eller år två eller år tre men en, liksom, ju längre tiden går desto större effekt kommer ränta på ränta att ha. För man kan säga att år ett om du har en 100 lapp och får 10% i avkastning inklusive utdelning då, då kommer det vara värt 110 kronor efter ett år. År två så blir det ju inte 120, det blir inte ytterligare en 10 utan det blir 121 för det blir ju 10% på 100 10 kronor, Vilket är 11 kronor istället för 10 kronor avkastning. Och den där effekten blir ju enorm över tid. Så att jag kan inte nog säga det. Glöm inte att återinvestera utdelningen. Och där kan jag säga att jag brukar ha ett exempel med Investor. då, Som Om man går in på Investor. Och, eller googlar Investor och sen Investor Relations. Kommer man in på deras sida för investerarrelationer. relationer. Alla börsnoterade bolag behöver ha en sån här sida. Då kan man gå in och titta på aktien och på totalavkastning. Backa bak så långt man bara kan Det är 1987 för 30 Eller nu är 31 år sedan då tyvärr Så när jag föddes så kan man se att Aktiekursen har stigit 2049% Idag söndag när det här spelas in då och utdelningen har varit 4349 349% Så dubbelt så mycket Totalavkastning på 6 399% Eller en årlig avkastning på 14,4% Min poäng är att två tredjedelar är utdelning Och en tredjedel är kursdelväxt. Det hoppas jag kan sätta tonen för att förstå Hur otroligt viktig den återinvesterade utdelningen faktiskt är Över tid Sen har vi ju också Ratos i årsredovisningen på sidan 22 från 2011, där de skriver att den som förvärvade aktier i Ratos för 1000 kronor i samband med börsnoteringen, alltså IPO, om vi ska prata engelska, Initial Public Offering, 1954 har idag en tillgång värd 8,5 miljon... För de som har följt Ratos sedan 2011 så vet ni att det har ju inte varit en rolig resa sedan dess. Men det här är likväl ett bra exempel. För den som någon anledning hade glömt att återinvestera utdelningen. Ja de får ju inga 8,5 miljoner utan de får helt enkelt nöja sig med enbart kurs till växten på aktien då. Och den, den säljer sig till 900 000 kronor. Så att 1000 kronor 1954 det är ju en jättelång horisont. Men istället för 8,5 miljoner så var det 900 000 så att man förstår vilken stor skillnad det faktiskt blir över tid. Sen vet jag att alla som lyssnar på det här kanske inte har en här buy and hold strategi för, för evigt så att säga. Men, men har man en någorlunda lång horisont så, så är det faktiskt viktigt ändå att faktiskt tänka på att just återinvestera. Om det inte är så att man behöver pengarna. Sen kan man väl säga som så här också när man tittar på utdelningen. För jag sa ju där att. Det kan vara ganska bra att ha historiken med sig och titta på: Har det här varit ett bolag som har varit duktiga på att höja utdelningen över tid? Och Om då också försäljningen och vinsten har stigit, så borde ju det för att även då utdelningen har stigit och kommer att stiga fortsatt. Och Castellum är ett bolag som, ett fastighetsbolag då, som här i veckan nu aviserade sin 20-utdelningshöjning. -de, ja, de har höjt ut en 20 år i rad. Och då gick jag in och tittade att 1970, eh, 1997 så delade de ut 137,5 miljoner och nu då 20 år senare så delar de ut 1,4 miljarder det vill säga 10,5 gånger mer men det jag vill säga här är att man inte det riktigt ska titta på utdelningen per aktie för det kan ju vara splittar och omvända splittar och utspänner och allt vad det kan tänkas vara. Så att titta hellre på den totala utdelningen i kronor och ören så som jag gjorde här då 137,5 miljoner 97 mot 1 miljard 447 miljoner då 2017 då får man en ganska snabb bild på hur, hur pass mycket bolaget har lyckats höja den här utdelningen eh, över tid. Sen kan man ju också fundera på egentligen varför bolag delar ut pengar och det är lite grann som jag sa där att man funderar lite grann kring vilka pengar behöver vi i rörelsen för att fortsätta och, och förädla våran verksamhet och skapa aktieägar Och att ha för mycket pengar, ja nu inte för att prata om idag när räntan är negativa om man inte får ha för mycket pengar på bankkonto, det är faktiskt sant som företag. Eller att man får betala för det. Så är det ju så att i den tider var vi lever i så de flesta bolagen har med sig på lönsamhet och rentabilitet på det ena kapitalet. Och det här är ju lite grann att- om man då har för mycket pengar- det är ju som att springa leading i loppet- med, med en och två extra bilringar kring midjan- om det nu inte är så att man behöver det. Det vill man ju inte för det blir ju jobbigt. Det är ju samma sak egentligen som att ett bolag- varför ska man sitta med två miljoner på kontot om man klarar sig gott och väl med en miljon? Det är för vinsten kom, som man gör eh, varje år ställs ju i relation till de tillgångar man har ställt i förfogande till bolaget. Både likvida medel, och alltså pengar på banken, och, men även maskiner och fabriker och allt vad det kan tänkas vara. Så många bolag vill ju hålla det ina kapitalet så slimmat som möjligt. att man vill inte ha mer kapital eh, eller pengar än vad man faktiskt behöver för att driva verksamheten. Det blir bara det, det blir dumt Och det får ju också lönsamheten att se mycket sämre ut än vad den är. För ta ett bolag som då tjänar 100 000 kronor. Ja om man har tillgångar på en miljon. Ja då är ju hundratusen på en miljon. Då har man ju en rentabilitet på det ena kapitalet på 10%. Men är det så att man bara för skoj skull. Lagt in ytterligare en miljon som man bara har på bankkontot och aldrig rör. Ja den där rentabiliteten på det ena kapitalet som har 000 man tjänar. På 2 miljoner, det är ju bara 5%. Det här bolaget kommer att se ut som att det inte är speciellt lönsamt. Och då kommer man, investerarna klia sig i skallen och fundera. Hmm, varför ser det ut som att lönsamheten är så, så skral jämfört med konkurrenterna? Och så ser man, men ni är ju överkapitaliserade. Herregud, dela ut pengarna till aktieägarna. Ni behöver inte de här för att driva verksamheten. Sen kan vi säga som så här i USA så har vi ju, de favoriserar ju lister till höger och vänster och två lister som är ganska populära när det kommer till utdelningsinvesteringar är Dividend Kings och Dividend Aristocrats. Och Dividend Aristocrats är bolag på S&P 500 som har lyckats höja utdelningen 25 år i rad. Vilket är en väldigt bra streak. Har man höjt utdelningen 25 år? Alltså inte bara gett utdelningen 25 år utan faktiskt höjt den varje år i 25 år. Så att in på Google och googla Dividend Aristocrats så får du upp en lista på vilka bolag det är. Sen har vi också en mer anrik lista än så som heter Dividend Kings. Och det innebär att bolagen har lyckats höja utdelningen i 50 år i rad. 50 år! Det är ganska lång tid och här tycker jag ju att det är ett väldigt starkt signalvärde för har ett bolag lyckats höja utdelningen 50 år i rad. Ja då är nog sannolikheten ganska låg att man slopar den helt enkelt för gör man det så kommer det ta minst 50 år till innan man kommer in på den och 3M med svensk vd är, de höjde utdelningen. Med för 60 år året i rad här i veckan. Så stort grattis till dem. 60 år är riktigt, riktigt lång tid. Och som jag sa här i inledningen också just det här nya skattepaketet där man sänker skatten i USA från 35-21% gör ju också att det blir mer pengar över på sista raden för mindre pengar går till skatt. Det innebär att utdelningsandelen sjunker. Det innebär också att vi kanske kommer att få se lite högre utdelningstillväxt framöver. Och både Dividend Aristocrats och Dividend Kings hade en direkta avkastning i snitt på 2,5% i fjol då för 2017 medan utdelningstillväxten låg på ungefär 8% det vill säga att utdelningen steg 8% jämfört med året innan då. Och några av de här Dividend Kings är ABM Industries, American State Water, eh, California Water Services Company, Cincinnati Financial, Colgate Palmolive, eh, både tankräm och tvålor och allt möjligt som man känner igen, eh, Dover Corporation, Emerson Electric, Farmers and Merchants Bancorp, Federal Realty Investment Trust, eh, Genuine Parts Company, jag tror jag har alla, eh, Hormel Foods. Johnson ⁇ Johnson, Coca-Cola ingår i, i Berkshire Hathaway också faktiskt. Uh, Lancaster Colony, Lowe's 3M, Lowe's där det är Louvre med W., uh, Nordson, Northwest Natural Gas, Parker Henefin, Procter Gamble, SJW Group. Stanley, Black Decker, lite olika verktyg som man kanske behöver i hemmet också om det är så att man är lite händig. Stepan Company, Tootsie Roll och Vectren. De bolagen har alltså lyckats höja ut den i minst 50 år i rad. Sen har vi också bolagen på den svenska börsen med den högsta direktavkastningen för de förstår att ni också är nyfikna på. Och det här är alltså förväntad direktavkastning. Vi får ju förslagen på utdelning i samband med när Det är rapportsäsong, de håller på att trilla in nu i den här veckan som den här podden startade kommer det komma ytterligare bokslut då. Så man får helt enkelt bara hålla ut kik på trots dem då, så att säga. För det är ju förslag om utdelning till årsstämmen att besluta om. Men det brukar ju sällan vara så att man river ner de förslagen eller förändrar de förslagen som styrelsen lägger fram till stämmen att besluta om. Så att det där ligger på 6,54. Nordea på 6,44. Swedbank 6,40. Hennes Maurits 619, ett varningens finger, de har ju delat upp utdelningen på två tillfällen vilket har varit, eller blivit ganska populärt den senaste tiden. Frågan här som alltså många ställer sig är ju, kommer Hennes Maurits att kunna bibehålla utdelningen? Om de inte lyckas bibehålla utdelningen, de har ju också en kapitalmarknadsdag den 14 det är februari, vi får höra lite mer om deras utmaningar och hur man adresserar dem. Men om man inte lyckas hålla utdelningen så kommer det vara ett starkt signalvärde. Och det kommer att vara en uppfärdsbacke för bolaget att kommunicera med marknaden och få marknaden både att förstå och tro på bolaget och ledningen om det är så att man säger att man behöver pengarna istället för att återinvestera verksamheten och adressera utmaningarna som man har för att man har tagit en stor del kostnader under många år. Man har sagt att man har investerat för framtiden online och allt vad det är och det har ju inte riktigt burit i frukt. Så att jag skulle vara lite orolig om det är så att jag att, att när bokslutet kommer om det är så att hennes Maurit säger att de kommer att sänka utdelningen helt enkelt. Sen har vi JM. Bostadsmarknaden har haft det riktigt jobbigt. Den ligger på 578. Där har Jag faktiskt, jag har inte läst på där huruvida det, vad de har för utdelningsandel eller om de kommer att höja eller sänka den där. Det vet jag inte. Jag noterar här att JM ligger ganska högt upp då på sina 578. Och det kan ju också bero på att bostadsutvecklarna överlag har haft en riktigt jobbig utveckling aktiekursmässigt. Faller aktiekursen och utdelningen är konstant så, så stiger ju direkt avkastningen. Jag vill också säga att den här sommarhus har ju brutit räkenskapsår men det är till trots så får vi helt enkelt vänta och se vad, vad utdelningen förväntas bli för det här året. SCB de ligger på 578, Handelsbanken 567, Klas Olsson 565, Telia 548, Nobina 547, Bilia 544, Ratos 543 ja, och så vidare. Så där är några svenska bolag som ligger i toppen bland direktavkastningsligan. Nu tycker jag vi gör som så här att vi lyssnar på Jonathan Curtis i Silicon Valley på Franklin Templeton som berättar om 2017, lagen, utsikterna för 2018. Vilka bolag som han vill ha i portföljen och lite grann varför och vilka teman han
1: tycker är intressant. Vi lyssnar in. So we're very positive on the tech sector in 2018. Clearly, the sector performed very well in 2017, uh, but looking forward, it's still just trading at a slight pr premium to the S&P 500. We think still offers a number of really compelling characteristics. First, it offers the best growth across all the other major S&P 500 sectors. It has some of the highest EBITDA margins across the S&P 500 subsectors. It's certainly got the strongest balance sheets across uh, the various S&P 500 uh, subsectors, which will be positive for uh, repatriation. And it, on a price-to-earnings growth basis, it's still one of the cheapest subsectors. So we're pretty positive on the outlook for 2018. Key themes that we think are going to matter in 2018 are um, things really that, that tech always has done, which is drive productivity. And key sources of productivity gain in 2018 and ahead will be Uh, cloud computing, major positions in the fund are there. Are artificial intelligence, uh, e-commerce, uh, the shift to digital payment, payments, and the shift of advertising from uh, less efficient offline formats to more efficient online models. So we think the sector is uh, really high quality, offers really high growth, as evidenced by the growth that's been delivered per, uh, the past three years and the productivity growth that we think is ahead. We think it's reasonably valued. Uh, relative to the S&P 500, and of course, it's also one of the, the most liquid sectors with some of the largest companies still offering very, very growth and good margin expansion opportunities as we look at over the next three to five years. Uh, question number two, uh, talk about your thoughts on AI and machine learning and how the Franklin Technology Fund is investing in these opportunities. So we're very positive on AI and machine learning. We believe that we're really at the very beginning of a multi-year investment cycle in artificial intelligence, which we think is going to help to drive significant pro productivity gains and valuable insights across industries for many years to come. Uh, we look at the AI opportunity really from the supply side and the demand side of the equation. On the supply side, uh, we find the vendors who are really enabling this opportunity, and on the demand side, you find the companies that are going to exploit The opportunities with their unique data sets uh, in AI. So on the demand side in semis, we have uh, positions in Nvidia and Xilinx and Samsung. All of these semiconductor companies are really well positioned to do well on increased investments in AI. In storage infrastructure, we have a big position in Pure Storage. This company is a partner with Nvidia and helps uh, enterprise customers keep their AI. Uh, chips that they buy from N Nvidia fully utilized, given their strong performance abilities. And then in cloud services, we have big positions in all of the major public cloud companies, including Amazon, Microsoft, Google, and Alibaba. We also have uh, strong or large positions in their key partners uh, in the network, including Equinix and Interaction. On the AI demand side, we're really excited about companies with access to unique and compounding data sets. Uh, there's obvious opportunities in the internet companies, in the social companies, in the e-commerce companies. We think there's less obvious opportunities, but we think very compelling in the application software space as companies transition to uh, the software as a service uh, delivery model. We think software as a service companies or SaaS companies control two unique data sets that can be exploited with AI and machine learning. First, they have near-perfect visibility into how their products are being used. Every click every interaction, every bit of usage uh, from the customer is be able to be monitored. We think that this will help uh, the vendors reduce their product development costs and really lower their sales uh, costs. And second, they have their customers' data. And so by having their, their customers' data, they're able to use it to uh, reason across it and find new insights buried within that data and then monetize that data and sell that back to their customers. And then question three provide some examples of a company that is well positioned to benefit from AI and machine learning in the portfolio. We think Microsoft is very well positioned to benefit from AI and machine learning, uh, in particular with the Office 365 and LinkedIn assets. Let's start with Office 365. In the legacy model, uh, Microsoft uh, sold the Office suite as on-premise software uh, that customers use to send emails through or build spreadsheets or uh, Word documents or PowerPoint documents. All of that data was kept on-premise and not really able to be exploited by the business beyond uh, simply mailing it around and allowing uh, users to to review it. In the Office 365 format, Microsoft takes over the responsibility of uh, hosting the email, uh, hosting the chat services, and really um, hosting all of the knowledge documents that are generated on the Office 365 platform. They'll be able to use their really strong abilities and natural language processing to uh, review that content and look for corporate uh, insights and corporate knowledge that can be surfaced to others. Uh, so we think that this will be a really powerful way for businesses to become more productive and, and really learn more out of uh, the documents that are stored on Microsoft's Office 365 offering. Microsoft is also going to combine this data with the the LinkedIn business that they recently acquired. LinkedIn is interesting because it, it contains really two important sources of data. First, it contains data on employee skills, what training they've had, what certifications they have, um, etc. So it can provide insights, especially when combined with the Office 365 data, into what additional training an employee might need uh compensation that an employee might deserve, et cetera. Uh, secondly, uh, they're going to be able to leverage this data to build interesting CRM applications or customer relationship management applications. Uh, we think that, that two of the most important applications that a salesperson uses when they're doing uh B2B selling is their email client, which Microsoft controls with Office 365, and LinkedIn as the salesperson is trying to navigate an opportunity and find who uh, within an account can bring them into the opportunity uh, so we think that microsoft will be able to leverage uh, their email platform and their linkedin data about corporate relationships and employee relationships within an organization To help drive new opportunities in customer relationship management.
0: Och, ja, det där går lite igen på samma tema som ni har varit till och med och lyssnade att lyssna på Jonathan. Just det här med att det är artificial intelligence, clouding, e-handel, digitala betalningar som driver i mångt och mycket. Och det är ju produktivitetsförbättringar som också kan göra att man sänker kostnader i bolagen och med AI får bättre insights. För hur man ska förstå sina kunder och driva intäkter. Det här har förmodligen, precis som man säger, bara börjat. Och det ska bli otroligt intressant att se hur teknologin kan disrupta bransch efter bransch efter bransch efter bransch. Men just det här med AI, jag drar mig till minne så säger det igen. Det som Jim Cramer på CNBC Mad Money så har haft en tid sedan att AI är som doping. När den har börjat så måste alla andra hänga efter. För annars åker man i bakvatten. För det är ju så att om, om en börjar med det här så... Alltså, så förstår man förmodligen sina kunder bättre man kan använda datadrivna modeller för att kunna optimera sina intäkter och helt enkelt förstå sina kunder bättre och det innebär ju också att de andra bolagen får hänga med och där är vi nog bara i linnan skulle jag tro när det kommer till omställningen just till att vara datadrivna och det är lite som man är inne på just att AI och machine learning är beginning of the multi-year investment cycle så att intressant Helt enkelt och det är väl få förändringar egentligen sedan sen jag träffade honom. Men just de här trenderna med, med artificiell intelligens, molntjänst eller allting flyttar ut i molntjänster Det spelar egentligen ingen roll om det är så att det är din Google Drive, Dropbox eller OneDrive eller Xbox eller PS4. Där du sparar i lite inställningar i molnet eller om du jobbar med Photoshop och sparar upp information och bilder i molnet vi använder molnet i större och större utsträckning och någonstans så innebär det här också att det måste stå en server det måste stå hårddiskar, det måste finnas kapacitet och tillgänglighet och det här driver ju möjligheter för vissa typer av bolag helt enkelt Equinix är ett sånt bolag i USA som vi besökte det finns många många andra också, just datacenters är ju en strukturell tillväxt och sen har vi ju Amazon vars kassa är just Amazon Web Services. Det är ju molntjänster. Sist men inte minst SCB påminner i sin investment outlook för december 2017 om vikten av selektivitet och utdelningar ökar framgent. Så numera kommer det alltså vara än viktigare med att man är selektiv när man väljer aktier och aktiernas utdelningar kommer att spela en större roll för den totala avkastningen framgent helt enkelt och det här beror ju på att aktiemarknaden är högt värderad i ett historiskt perspektiv vilket begränsar uppgångspotentialen och det man menar med det här är att det kan ju inte vara expansion som driver börsen vidare det kan alltså inte vara så att vi helt enkelt betalar mer för varje vinstkrona vi, om vi då har betalat 19,90 för bananer och sen 21,90 sen 24,90 sen 25, 97, vi kan liksom inte betala 40 och 90 per kilo bananer, för då kommer folk förmodligen sluta handla de här bananerna. Så att det som får driva framåt det är ju helt enkelt vinst, stigande vinster i bolagen och även utdelning. då Men just multipel expansion, ja, där tycker SB att det är även i slutet helt enkelt. Vi har haft en fin multipel expansion sedan 2008, men då var ju börsen också nere i skosulorna efter finanskrisen. Helt och just den här expansionen alltså att vi då värderar varje vinstkrona högre, ja, den har varit väldigt viktig de senaste tio åren. Och under den perioden så har OMXS 30 gett en totalavkastning på 101%. Och av den så har 60% utgjorts av utdelningar, 36% av expansion och enbart 4% av vinsttillväxt. Så det är väldigt, väldigt liten andel vinsttillväxt som har drivit börsen vidare. Och över tid så är det viktigt att vinsten stiger. Och stiger vinsten? Ja, utdelningen som vi har pratat om här tidigare. Utdelningen är ju en andel av vinsten. Och vilket innebär att det borger för att utdelningen också rimligtvis bör stiga över tid. Men nu sa ju jag precis här att utdelningen var en ganska stor del av den uppvärderingen på 101% vi har sett på OMXS 30 senaste 10 åren. Ja, men det innebär ju i sådana fall också att utdelningsandelen har stigit. För är det så att inte vinsten stiger men man delar ut mer och mer för varje år? Då delar man ut större och större och större andel av vinsten. Och när man går upp i 100%, där är vi ju långt ifrån dagsläget på ett aggregat. Men då går det ju inte riktigt att dela ut något mer. I alla fall inte långsiktigt hållbart. Tittar vi på den extrema perioden som har varit under de senaste nio åren, alltså egentligen sen börsen vände, då. och fram till idag så har indexet en total avkastning på 257%. Och av dem är 87% utdelningar och 84% expansion och 39% är högre vinster. Så även här då så att säga, sen botten äntrar finanskrisen så vinsterna står för en, väl en minoritet helt enkelt. Vinsterna kan ta över stafettpinnen och driva börsen vidare och det är det vi hoppas på. Och nu när vi ändå pratar utdelning så kan man säga att det finns en bransch som SCB tycker sticker ut lite grann när det kommer till direktavkastningen och det är bankerna. ...som har en direktavkastning som är dubbelt så hög som börsen i stort... ...vilket faktiskt är historiskt extremt. Och man kan väl säga att bakom den här attraktiva direktavkastningen... ...så finns flera faktorer enligt banken. Dels är det värderingarna av vinsterna, det vill P-talen som är ovanligt låga. Och sen är det utdelningsandelen som är hög. Och utdelningsandelen är alltså hur stor andel då av resultatet som bankerna delar ut... Och den här höga utdelningsandelen återspeglar en kombination av dels starka balansräkningar, att man har kapital att dela ut och att balansräkningen i stort är stark. Och sen att man också har en begränsad utlåningstillväxt. Utlåning kräver ju kapital. Lånar man ut pengar så behöver man ju hålla reserver så också. Så att det kostar pengar att låna ut pengar helt enkelt och svenska storbanker har under de senaste 15 åren vanligtvis värderats i P-tal som är 15-25% lägre än snittet då för OMXS 30 indexet även om mer extrema nivåer har förekommit under kortare perioder men en rabatt på 25% som, som vi har då i dagsläget det är i botten på det här historiska intervallet så att just nu så är rabatt den Gentemot börsen i stort på höga nivåer. De nivåer som är ganska sällsynta i ett historiskt perspektiv. Men hör ni, tidigare fort roligt, och nu är det dags för nyhetsvep Och då kan vi börja med SAB som ger utdelning för första gången sedan 2012, och det här har jag varit inne på också cykliskt. Och där det svänger lite grann helt enkelt. Och 2012, det är nu sex år sedan. Så att nu får vi helt enkelt säga till de aktieägarna i SSAB grattis. Nu kommer det klira in lite pengar på kontot. Men är det så att du vill ha utdelning och bygga en utdelningsportfölj och tycker att det här med utdelning är trevligt. Eh, dra öronen åt den när det kommer till den här typen av bolag så som SSAB. För menar, vi kommer ju få downturnsekonomin i framtiden också. Och det här visar ju på att man alltså inte gett utdelning på sex år. Så att eh, det kanske kan vara vettigt att välja bolag i branscher som är lite mer ocykliska, lite mer tydliga trokiga, lite mer stabila, lite mer förutsägande men bättre visibilitet helt enkelt. <skratt> men sen så kan det ju också vara så att man som aktieägare i SSAB får en sjuhälsikens avkastning om det är så att man köper på låga nivåer när det är nedtryckt. För de här aktierna svänger ju väldigt mycket men just enbart utdelningen så finns det lite tryggare alternativ skulle jag vilja säga. Sen har vi Fingerprint som vinstvarnar för fjärde gången i ordningen och säger upp halva personalstyrkan Aktien är 17% i år, 76% senaste året och 89% sen den kom in i OMXS30 den 4 januari 2016. Fingerprint är ju en av börsens mest blankade aktier men där så minskade blankarna då till 7,65% av kapitalet istället för 9,78% och 9,78% så närmare 10% är en otroligt hög siffra när det kommer till blankat kapital. Och blanka kapital det innebär ju att man lånar aktierna någon och säljer de här aktierna på börsen. Hoppas att aktiekursen faller och sen eh, köper man tillbaka dem över börsen och lämnar tillbaka dem till den man lånade dem till. Så att man säljer på 100 kronor och hoppas att de ska falla till 80. Köper tillbaka dem på 80, lämnar tillbaka och mellan behåller man eh, allt annat lika exklusive kostnader. Eh, så att man, man spekulerar helt enkelt i att tjäna pengar när, när börsen eller en aktiekurs faller. Sen har vi Netflix som steg kraftigt efter sin Q4 där man fick in 2 miljoner fler abonnenter än man analytikerna hade förväntat sig. Och när man summerade hela året 2017 så hade Netflix 117 miljoner abonnenter. och Nu har man alltså också då passerat ett börsvärde på 100 miljarder USD vilket gör att det kanske blir lite jobbigt för eventuella friare att köpa upp det här bolaget för 800 närmare miljarder kronor. Det är inga små småsummor helt enkelt. Och totalt så bjöd Q4 den här då på 8,3 miljoner nya abonnenter. Det är alltså 80 av hela Sveriges befolkning. Det är ganska, ganska stora siffror. Sen har vi Telia i nya tveksamma affärer och bryter dessutom mot egna riktlinjer, skriver svenska dagbladet. Ja, nyheten rör riktlinjer kring antikorruption. Den att Telias största leverantör i Azerbaijan, Netframe ska de då heta, ska ha kopplingen till diktatorsfamiljen Alijev. Eh, Senast det begav sig så var det diktatorsdottern Gulnara Karimova i Uzbekistan och nu verkar det som att man är inne med fingrarna i syltburken igen. Jag lider med de aktieägarna som har övervintrat i Telia. Det här verkar vara... Eh, det new normal eller vad man ska säga. Det är lite sån här tur nu och då vilket är tråkigt. Sen har vi Ingvar Kamprad som har gått i tiden. Han blev 91 år gammal och har satt Sverige på världskartan får man ju säga. Samtidigt som han har skapat enormt många arbetstillfällen så att vi, vi och jag säger stort tack för det du har gjort för Sverige och vila i Frid. Nu är jag förbjuder samtliga 31 000 anställda att handla med kryptovalutor men de som redan har köpt kommer att få eh, behålla dem. De kommer inte tvingas sälja. Sen har vi norska ekobrottsmyndigheten Oko som överklagar den friande domen för hexagons vd Ola Rolén så att vi får säga som så här att turerna de fortsätter. Sen är 76% av S&P-bolagen har hittills överträffat vinstförväntningarna för Q4. Och just S&P 500 det är ju ett bra mått på amerikanska börsen för det är de 500 största bolagen. Så att 76% av USAs 500 största börsbolag har hittills överträffat vinstförväntningarna i det fjärde kvartalet. Sen kan vi också säga att Lyx och säljs som smör och aktieägarna täljer guld med smörkniv. LVMH, lyxkonglomeratet konglomeratet med 70 olika varumärken, ökar intäkterna med 13%, resultaten med 29% och utdelningen föreslås höjas med hela 25% i samband med bokslutet. Det är en ganska ordentlig uppgång. Och sen får vi säga sist men inte minst då, att det utländska ägandet på börsen är på rekordnivåer enligt Holdings och ligger på 37% på Large Cap och amerikanerna är överrepresenterade stort tack för den här veckan nästa vecka får ni lyssna på Veronica från Sinober. och veckan efter det så får ni lyssna på Jan på Latour stort tack för mig